0: Crisis, what crisis? Dritte Staffel. Arbeit in der Krise, in der Krise arbeiten. Folge 6. Beitrag zum Unternehmenserfolg. Herzlich Willkommen bei Crisis, what crisis? Dem Leadership Talk mit Uwe Deutzlaff und Manfred Stockmann. Inspirationen, Anregungen und Gedanken zu Führungsthemen. Nicht nur in unruhigen Zeiten. Herzlich willkommen zur nächsten Folge bei Crisis What Crisis und Arbeiten in der Krise, in der Krise arbeiten. Das ist ja so unser Leitmotto für diese dritte Staffel. Und wir wollen, wir haben uns mal vorgenommen, heute sehr positiv zu sein und den Beitrag zum Unternehmenserfolg zu würdigen, den jeder Einzelne dazu leistet. Und die Studie liefert hier auch eine positive Zahl. Man sagt, die Beschäftigten sind sehr selbstbewusst, denn 95 Prozent aller Befragten sagen, dass der Anteil ihrer Arbeit ein wichtiger Beitrag zum Unternehmenserfolg ist. Uwe, das ist doch gute Zeichen. Da ist doch Sinn dahinter dann, oder nicht? Ja, also wenn wir jetzt hingehen und sagen,
1: 95 Prozent der Menschen in den Unternehmen das stellt ja alles das, was wir vorher in den Medien gelesen haben und äh, in, in, der, in der täglichen Berichterstattung hören, ad absurdum. Ja? Sie, sie, sie sagen, dass sie mit ihrer Arbeit einen wichtigen Beitrag zum Unternehmenserfolg leisten. Und nun gehen wir mal aus davon. Ich glaube, das können wir sogar machen, ohne dass wir träumen. Die haben durchaus verstanden, was das für eine Frage war, die ihnen gestellt wurde und äh, wenn wir davon ausgehen können und das als Grundlage unseres Handelns nehmen, dann können wir bei den nächsten Dingen, die wir dann mal vorhaben, nämlich ähm, äh, das agile Unternehmen in einer fragilen Zeit aufzubauen, äh, alle Mitarbeiter mit einzubeziehen in die Veränderungsprozesse, ähm, eine höhere Leistung, eine höhere Anspannung hinzubekommen im Unternehmen, äh, Arbeitszeit effizienter zu nutzen, Menschen dort einzusetzen, wo sie am meisten leisten können, dann können wir alles das, was in Zukunft mit erhöhter Geschwindigkeit, wovon wir ja schon gesprochen haben, äh, auch meistern. Also wenn sogar die Zunahme von 2,21 auf 2,22, 3 Prozent waren oder 2 Prozent, und wir von 93 auf 95 Prozent gehen, dann ist das ja eine eine ähm, eine ungeheure Zahl. Ja. Darauf kann man ja ungeheuer aufbauen. Vielleicht eine kleine Warnung hinten dran. und das soll gar nicht, gar nicht ähm, äh, negativ sein, sondern diese Selbstdisposition, diese Selbstwahrnehmung, dass ich einen wichtigen Beitrag leiste, die muss natürlich einer Fremdwahrnehmung auch standhalten. Wenn ich so sehe, unsere Fußballnationalmannschaft nationalmannschaft der Frauen, ich mag das sehr, ich gucke das auch selbst, ich war schon bei Länderspielen der Frauen-Nationalmannschaft, aber was, ich, was, ich, was mich verwundert hat, war, mit welcher Selbstwahrnehmung und Selbstdisposition sie zur Weltmeisterschaft nach Australien gefahren sind. Die waren ja schon Weltmeister, bevor sie überhaupt angereist sind. Es war ja gar keine Frage, dass sie Weltmeister werden, und das stimmt mit der Fremdwahrnehmung vielleicht nicht ganz überein. Weil wenn ich zu einem Wettkampf fahre, dann weiß ich, zu einer Weltmeisterschaft vor allem, dann weiß ich, da sind auch noch ein paar andere, die auch trainiert haben, die aber auch nicht wissen, wo sie gerade stehen und die aber nicht mit dem Anspruch hinfahren, grundsätzlich komme ich als Weltmeister zurück. Ja? Das Pendel kann immer in die Richtung und die Richtung aussteigen. Selbstwahrnehmung, Selbstdisposition, kann auch Selbstüberschätzung werden, wenn die Fremdwahrnehmung nicht
0: mit dem übereinstimmt. Ja. Und wir können auch noch feststellen, dass es auch eine Interaktion natürlich ist. Also bekomme ich überhaupt mit, was mein Beitrag ist? Der Nächste kann ich weiterarbeiten, wenn ich ihm nachher was zuliefere so also Das heißt, wo bin ich in dieser Kette, was ist sichtbar? Spannend fand ich auch, ähm, was die Studie rausgegeben hat, dass selbst 87 Prozent von Ungelernten, die also in den Unternehmen tätig waren, äh, sagen, dass ihr Beitrag wichtig ist. Also das heißt, nicht unter diesem Teil, ich habe ja nichts gelernt, ich bin Ding, sondern es ist eine Aufwertung. Ich habe hier eine Tätigkeit bekommen, äh, die ist relevant, und äh, was ja auch wieder für Selbstwertgefühl durchaus ein Rückschluss ist. Was ich auch spannend fand war, äh, wo wir vorher hatten, wer fühlte die Belastung am Arbeitsplatz am stärksten? Dieses Mal sind sogar die älteste Gruppe, die den höchsten Ausschlag gegeben haben, die sagen, ja, also das ist, äh, was wir da leisten, das ist wirklich wichtig. Also nicht frustriert schon sagen, uns braucht ja keiner mehr, wir sind schon auf dem aussteigenden Ast, sondern nein, wir sind hier wirklich noch ganz, ganz wichtig. Wobei die ähm, anderen Gruppen nicht weit weg waren. Wirklich im großen Abstand haben die ganz Jungen, die also äh, unter 20-Jährigen. Das heißt, die können wahrscheinlich noch gar nicht so richtig einschätzen, weil sie eben noch sehr viel lernen, eben auch von der Rückmeldung bekommen. Das kannst du noch nicht, das weißt du noch nicht, das musst du noch lernen, was auch immer dabei ist. Darum sehen die jetzt natürlich noch nicht so einen hohen Beitrag ihrer Arbeit dabei, sondern die sagen ja noch, ich bin ja noch am Werden sozusagen in dem ganzen Teil. Also ähm, was hat es aber jetzt wieder mit dem Thema des Sinnerlebens zu tun? Wir haben ja vorher festgestellt, dass viele irgendwie frustriert sind und sonst was. Ähm, wir werden in der nächsten Folge da auch noch drauf genauer eingehen, genau was sind so die Torpedos, die dieses, aufbauende, positive Bild auf einmal wieder zusammenschießen. Und da verwende ich jetzt mal ganz bewusst die militärische Sprache, Torpedos und zusammenschießen. Denn das, was ja da passiert, ist ja dann schon wirklich vernichtend. War das jetzt der negative Part in dieser Folge und gehen wir wieder dem Positiven entgegen? Bleiben wir noch bei dem Vor. Ich glaube schon, dass der Ansatz, den du eben gemacht hast,
1: nämlich dieses Sinnerleben und Selbstverwirklichung, ne? dass das... Wir sind jetzt hier in der fünften, sechsten Folge ungefähr. Sechste. Und wir wollen ja dahin kommen, dass wir sagen, wie geht's denn nun? Und wir sind jetzt immer auf diesem Weg, wie geht's denn nun? Und wenn wir diesen Ansatz nehmen von dieser hohen Prozentzahl, selbst wenn das in den einzelnen Unternehmen sehr differenziert ist und vielleicht gar nicht so hoch ist oder vielleicht eine andere Frage gerade steht, dann ist dieses Sinnerleben und Selbstverwirklichung. Und dann die daraus resultierende Selbststeuerung, nämlich zu sagen, ich steuere den Prozess, den ich hier habe, in meinem wichtigen Beitrag im Unternehmen weitestgehend selbst, eigenverantwortlich und mit, mit, mit voller Konsequenz, dann werde ich es schaffen, dass wir in unwegsamem Gelände, ich nehme mal diese militärischen Begriffe dazu, ähm, äh, eben nicht befeuert werde, sondern dass ich es schaffe, in unwegsamen Gelände ähm, mich sicher zu bewegen. Und das ist das ähm, in Krisenzeiten, in Zeiten von Herausforderungen. Wir müssen auch vielleicht aufhören zu sagen, alles, was in Zukunft auf uns zukommt, nach na, ja, ist eine Krise, ja, weil es sind gar nicht Krisen, es sind teilweise völlig normale Entwicklungen in der Gesellschaft. Ja, das sind einfach neue Herausforderungen und die Digitalisierung ist einfach eine neue Herausforderung und das digitale Zeitalter, ob eine mit, Karriere oder ohne ja, ist eine Herausforderung ich kann daraus eine Krise machen ja aber es ist erstmal eine Herausforderung und wenn ich diese diese Dinge hier mitnehme, dieses Selbstbewusstsein ne, von Mitarbeitern egal welche Stufe und wenn da die Jüngeren noch etwas schlechter sind weiß ich, wo, wo ich ansetzen muss mhm als Führungskraft da, ne, du hast ja einige Beispiele gesagt, ne, das kannst du noch nicht, oder du lebst noch im Kokon, oder du brauchst das auch jetzt noch gar nicht, aber diese diese Nummer hinzugehen und zu sagen, fundiert zu sagen, können wir das schaffen? Yes, wir we kennen.
0: Mhm.
1: Wenn wir das schaffen können, dann können wir jede Herausforderung, wir haben von den äh, zehn Stufen äh, äh, Schiff klar machen zu schlecht Wetterfahrt in, in dem vorhergehenden in der vorhergehenden Staffel ganz viel gesprochen, dann werde ich nach diesem System oder aber eben auch in gutem Wetter, nämlich in einem guten Fahrwasser in Zukunft, das Unternehmen richtig führen können. Wenn ich das hier umsetzen kann in Wertschöpfung, diese 95 Prozent.
0: Also das heißt doch, wir hätten in den Unternehmen eine recht gute Basis an Grundselbstbewusstsein das ähm, gehegt, gepflegt und entwickelt werden könnte.
1: Absolut. Und ich würde, würde dann wieder hingehen und sagen, die Grundlage jeglicher Handlung ist ja erstmal, jegliches Handelns ist ja erstmal eine Ist-Analyse. Mhm. Wir müssen es erst rauskriegen in den Unternehmen. Ist das bei uns auch so? Mhm. Fragt einfach die Leute mal. Mhm. Ist das bei uns ne? Fühlt ihr das so, dass ihr einen wichtigen Beitrag leistet? Mhm. Vielleicht ist das ein Vorgriff auf die nächste Folge mit der Motivation oder Demotivation. Aber wenn, wenn wir einen ähnlich hohen Wert haben, dann brauchen wir nicht anfangen bei, bei Motivationsprogrammen oder, äh, keine Ahnung, pampern durch mehr Geld oder mehr Freizeit oder irgendetwas anderes, sondern wir fangen einfach an in der Aktivität. Und wir fangen einfach an bei der Herausforderung. Wir fangen einfach an zu fragen, ist unser Produkt noch zeitgemäß? Und da fragen wir nicht nur das Top-Management oder die da oben und ihr da unten macht einfach nur freiwillig mit, sondern wir fragen in die Runde, die Klugen, die Bescheidwisser und die Anschieber. Mhm. Und dann kriegen wir das hin, das wird ja am Ende dieser Folge, dieser, dieser Staffel, eine große Rolle spielen, dass wir vielleicht eine Arbeitgebermarke werden, eine Mitarbeitermarke werden. Und äh, wenn das so ist, dann habe ich schon einen wesentlichen Schritt dahin gemacht, dass ich so etwas überhaupt werden kann. Und wann fangen wir damit an? Wir haben ja schon oft diskutiert, die Frage, äh, lohnt es denn jetzt noch anzufangen überhaupt, wenn so eine Arbeitgebermarke ein langer Prozess ist? Yes. Wenn du heute nicht anfängst, ja, morgen ist heute schon gestern. Irgendwann musst du mal anfangen. Und wir haben jetzt schon wieder seit der ersten Staffel fast zwei Jahre, ne, sind schon um und wenn man noch nicht angefangen hat, dann fang jetzt an. Weil wenn du morgen darüber jammerst, du hast gestern noch nicht angefangen, dann kannst du erst morgen anfangen. Ja, also ähm, dieses rückwärts schauen macht dann keinen Sinn mehr, du musst nach vorne gucken und da spielt dann Selbstverwirklichung. Was willst du wirklich? Nämlich die Wünsche, die Träume, die Vorhaben, die Erwartungen unserer Mitarbeiter. Ja, Dieses Wünschen haben wir schon mal an einer anderen Stelle gesagt, dieses WUP. Ne? Einfach zu sagen, ein, ein Ziel ohne Plan bleibt ein Wunsch. Mhm. Und wenn das Ziel ist, dass du ein, ein selbstverwirklichtes Leben in der Firma, mit der Firma machen willst, brauchst du nur einen neuen Plan. Mhm. Dann erfüllst du deinen Wunsch?
0: Wir haben ja auch schon gesagt, das Thema auch äh, oder was ja auch schon mal vorkam, ja, dass äh, so viele momentan ihren Job verlieren. dass äh, es wurde auch irgendwo von der Tech-Branche, Tech was wir überhaupt nicht nachvollziehen kann, wie viele da gerade arbeitslos oder äh, freigesetzt werden. Ähm, wenn also jetzt 95 Prozent sagen, sie haben also einen wichtigen Beitrag zum Unternehmenserfolg, dann brauchen wir doch auch einen Rahmen als Unternehmen, damit wir die Angst wegnehmen, dass jetzt Digitalisierung, KIs, neue Entwicklungen äh, sie überflüssig machen. Wir Exakt. brauchen doch dann auch Wege zu sagen, naja, jemand, der jetzt nicht in sich wieder investiert, wenn das Unternehmen, aber auch jeder sehr für sich selber, investiert, mit diesen neuen Entwicklungen umzugehen, sie jetzt nicht unbedingt als Konkurrenz des Ersatzes sieht, sondern zu sagen, na dann lerne ich halt, wie ich diese neuen Technologien in meinem Arbeitsumfeld vielleicht mit einsetze. Denn auch da haben wir ja auch noch eine zeitlange Übergangsphase. Denn nicht alle diese mal von KI-Betroffenen und Automatisierung betroffenen Arbeitsplätze gehen ja von heute auf morgen und auf Knopfdruck. Viele davon werden ja ein Part sein. Also Ärzte werden jetzt nicht verschwinden, weil eine KI besser analysieren oder diagnostizieren kann, sondern sie werden die Ärzte unterstützen, aus den Diagnosen bessere Operationsmaßnahmen äh, äh, abzuleiten oder frühzeitigere Maßnahmen abzuleiten. Genauso Rechtsanwälte, nur weil eine KI besser recherchieren kann und äh, Standardbriefe formulieren Meistens kommt es ja immer, in allen Rechtsanwaltschreiben sind ja 80, 90 Prozent immer Textbausteine, die schon dauernd verwendet werden. Nur es kommt auf diesen einen Satz an, den genau der Rechtsanwalt in dem Kontext des Falles mit den anderen Präzedenzfällen dann rein formuliert, die den Ausschlag geben, ob der Fall mal gewonnen wird oder ob das in positive oder negative Ausrichtung nimmt. Also genau diese Teile, wie arbeite ich mit den neuen Teilen zusammen? Wie schaffen wir es denn sonst noch, den Leuten die Wichtigkeit ihrer Tätigkeit, ihrer Profession und ihrer Fähigkeiten mitzugeben und zu vermitteln?
1: Also ich glaube, es ist ja nur eine Frage, es ist nicht nur eine Frage, es ist eine riesige Herausforderung. Und diese äh, Herausforderung hat meine Geschichte schon öfter. Mir fällt immer wieder am, am schönsten, am schnellsten ein, die Zeit der Maschinenstürmer. Mhm. Ja? haben die Dampfmaschine eingeführt und dann äh, haben viele Menschen gerade in, in England äh, gedacht, dass äh, sie ihre Arbeit verlieren dadurch, dass eine Maschine ihnen die Arbeit wegnimmt. Das mag damals so gewesen sein. Was wir jetzt haben äh, bei uns hier in, dieser, in, in Fragen der Digitalisierung, ja, es wird wieder Menschen geben, die diese diese neue Technologie, wie übrigens in fast allen anderen Fällen auch, missbrauchen werden.
0: Mhm.
1: Ihren eigenen niedrigen Vorteil sich ja. zu sehen. Aber im Großen wird diese Technologie dazu führen, dass Arbeit anders wird. Dass mhm. Arbeit... Das, du hast es ja auch schon beschrieben, monotone Arbeit. Warum musst du monotone Arbeit machen und alte Fälle oder Rechtsdokumente oder Gesetzestexte wälzen, wenn das eine Maschine für mich macht? Was muss ich der Maschine die richtige Frage stellen? Jetzt wird nämlich der kreative Anteil an dem, was ich tue, viel, viel größer. Der, die Denkaufgabe, die ich äh, an dieser Aufgabe stelle, wird größer. Die, Herausforderung an den in Tüttelchen Bediener, das wird größer. Das könnte sein und das ist das auch, das war damals bei den Maschinenstürmern so und auch jetzt wieder, dass wir Verlust- oder Versagensängste haben. Mhm. Und jetzt wieder Einführung. Mhm. Einfach hinzugehen und es zu vermitteln und nicht einfach nur zu behaupten oder zu zeigen, sondern wirklich glaubwürdig äh, dem, äh, dem Beteiligten am Prozess zu vermitteln, egal in welchem Alter, ne? wir sind sozialisiert und konditioniert worden, das sind 55 pluser doch ein komplexes EDV-System, nicht mehr versteht, und schon gar nicht KI, ne? da mache ich mich tot, weil es gibt inzwischen Belege, dass es anders ist, aber wenn wir jetzt hingehen und es schaffen, das den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen zu vermitteln, dass diese Maschine, die es ja letztendlich bleibt, ja, mir das die Arbeit erleichtert, die Effizienz erhöht, die den kreativen Anteil in der Arbeit, den ich bewerkstelligen kann, auch erhöht und ich nicht als Knöpfchendrücker oder als Abhängiger der Maschine da stehe, ähm, dann wird derjenige auch darüber nachdenken, wie ich das noch besser machen kann. Und dann sollten wir wieder als Führungskräfte einfach nur gut zuhören, weil diese Klugheit, die in jedem Menschen irgendwo steckt, egal in welchem Bildungsniveau er sich bewegt, die wirft sehr häufig oder gibt uns häufig Antworten auf Dinge, auf die wir bisher keine Antworten hatten. Ja. Jetzt kann ich hingehen und diese Zeit, die wir gewinnen, weil äh, keine Zeit haben wir immer. Ne? Wir haben niemals Zeit. Wann soll ich das alles noch machen? Ja, wir arbeiten 48 Stunden am Tag und den Rest nachts. Ne? Und jetzt haben wir einen, Lö einen Lösungsansatz. Das ist nicht der non plus ultra lösungsansatz dass wir Maschinen sagen, was sie für uns machen sollen.
0: Mhm.
1: Und der Mensch bleibt hoffentlich
0: ähm,
1: Herr des Systems,
0: ja. Herr des Verfahrens. Wir sind ja auch schon wieder am Ende. Und ich werde noch mal, da habe ich jetzt hier gerade noch mal kurz nachgeschaut, wo ich ihn finde. Es gab auf der Republika einen Vortrag zum Thema, was wird überhaupt mit KI passieren, also was ist überhaupt realistisch, und äh, den werde ich in den Show Notes verlinken, denn da wird unheimlich viel von der heißen Luft auch rausgenommen und wieder geerdet, was wieder positiv ist, denn die Arbeitswelt wird nicht so komplett ohne Menschen auskommen, sondern es wird völlig anders laufen. Also, soweit deine Kristallkugel besser ist als die aller anderen, lasst euch überraschen, schaut dann in die Show Notes, da findet ihr noch was und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wenn es wieder weitergeht, Arbeit in der Krise oder in der Krise arbeiten. Macht's gut, bis dann. Ciao. Danke fürs Dabeisein. Weitere Infos und Links findest du in den Shownotes. Natürlich freuen wir uns über ein Like, abonniere den Podcast oder Kanal und aktiviere die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.